0: Radio 1 e. Touché. E. Met Fredele Sage. Touché met Lia van Bekhoven
1: Goedemorgen. Goedemorgen, Friede Hoe gaat het? Het gaat prima.
0: Ja. Je had graag in Glastonbury gezeten, ja, hè?
1: Ik heb gisteravond veel te laat naar de BBC gekeken. Naar Glastonbury en natuurlijk vooral naar Paul McCartney. En ik wilde iedere keer naar bed, maar het, het ging gewoon niet. Uh, ik, ja, het was adembenemend, het was fantastisch. Het was uh, natuurlijk iconisch, historisch. En nu zit je Noem hier. Maar op. En nu zit ik hier en niet daar.
0: <laughs> je bent onze correspondent in Londen en je hebt ook een boek geschreven hè, over Klein-Brittannië. Ondertussen ook een kleine bestseller ja, voor ons was het een reden om jou naar hier te halen. Nou, Sorry dankjewel. daarvoor. Fijn. Maar een kleine bestseller. Hè? Het,
1: het boek wordt goed ontvangen. Ja, het wordt fantastisch goed ontvangen. Ik geloof dat we op de zesde druk zitten. Aha. Binnen zes weken. Er zijn 10.000 exemplaren van verkocht. Een piek in jouw carrière. Een piek in mijn carrière. Ongelooflijk. mijn leeftijd. piekcarrière piek carrière <laughs> bereik ik. Ja, fantastisch. En ook totaal onverwacht. En dit meen ik hoor. Het was niet een boek uh, wat ik echt dolgraag wilde schrijven. Helemaal niet. De uitgever die me nou, dat heeft me echt moeten overtuigen. En toen het eindelijk af was... Ik heb er een jaar over gedaan, want ik werk fulltime. Dus ik moest het echt in het weekend schrijven en in de avonduren. Toen was mijn overweldigende reactie, mijn allereerste reactie opluchting, goddank, daar ben ik vanaf. Ik heb een weekend gezorgd. Dus ik had helemaal niet verwacht uh, dat het een succes zou zijn. Het is niet mijn eerste boek. En de andere drie zijn nog nooit verder gekomen dan een eerste druk. Uh, ja, maar dit knalt er dus uit. En het is uh, zo ontzettend leuk om dat mee te maken. Je woont daar
0: ondertussen 46 jaar, denk ik. En je begint met te zeggen, ik ben geen anglofiel. Dat is zo.
1: Dat klopt. Ja. En dat is inderdaad, geloof ik, de openingzin. Uh, ja, ik ben geen anglofiel. En dat zei ik, en dat vind ik uh, belangrijk om te zeggen, Friedel. Omdat de meeste van mijn collega's uh, uh, Nederlandse... Er zijn weinig Vlamingen die ik ken in ieder geval in het Verenigd Koninkrijk. Maar Nederlandse correspondenten, Nederlandse journalisten die in Londen zitten. Die zitten daar of zijn daar vaak heen gegaan. Omdat ze fantastisch veel weten van het Verenigd Koninkrijk. Ze zijn echt anglofiel. Um, ze, ze weten veel meer van het land dan ik. Um, en dat is hun beweegreden geweest. En het is niet altijd goed met ze afgelopen. Want ik bedoel, de illusie die je dan hebt hè, van een land waar je erg omgeeft. Waar je zelfs van houdt. En ja, dat, dat neigt dan toch dikwijls te botsen met een een realiteit die zo anders is dat je nogal teleurgesteld vaak terugkeert. Ik heb daar dus geen last van gehad. Ik bedoel, zoals ik ook schrijf... ik krijg geen tranen in mijn ogen... Uh, bij het zien van de krijtrotsen van Dover. Uh, uh, God hoeft voor mij de Queen niet meer te sparen... dan, uh, dan andere Britten. Dus ik heb dat helemaal niet, dat gevoel... Hè, wat anderen mm -hmm. die erg veel van Groot-Brittannië houden... wel hebben. Het is beter om een Londen. beetje
0: afstand te kunnen bewaren. Ik natuurlijk. denk het ook. Ik denk
1: dat dat zelfs uh, essentieel is mm -hmm. voor je vak... Als je je vak goed wil uitoefenen, als correspondent in Londen... ik denk dat het dan absoluut noodzakelijk is dat je een zekere distantie hebt. Dat je er van de buitenkant tegenaan blijft mm. kijken. Liever dat je er dan helemaal middenin zit.
0: Ja, maar heb je er misschien ook het karakter niet voor om echt een Britse te zijn? Wellicht niet. Waarom vraag je dat? <lacht>
1: <lacht> Hoe Want, zou jij jezelf ah, omschrijven? Wat bedoel je er met die vraag? <lacht> nou, er zijn natuurlijk dingen waarvan ik denk, ja, dat ligt me heel erg. Juist... Uh, uh, voel ik me aangetrokken door... bijvoorbeeld de manier waarop de Britten kijken naar het leven... waarop ze in het leven staan. We uh, globaliseren enorm nu, hè? Uh, maar over het algemeen... de Engelsen met name, die zien toch het leven als vrij absurd. Um, die um, doen veel aan zelfspot... Die nemen zichzelf niet serieus. Dat vind ik heerlijke eigenschappen. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld een Manchester City FC. Hè, dat is een kwestie van leven en dood. En je mag ook niet aan de Queen zitten, bijvoorbeeld. Ja. Dat vind ik wel aardig. Hoe ze daarmee in het leven staan. Ja. Hoe ze zo in het leven staan. Heb en daar identificeer ik me wel mee. Ja. Heb je ook het geduld.? Nee, ik ben een heel ongeduldig mens. <laughs> ja, en de beleefdheid van, uh, van de boven? Wel geleerd. Ja. Wel geleerd. Ik, bedoel, ik weet inmiddels ook dat ik, uh, als ik met de metro ga, eerst moet wachten totdat de deuren open Dat iedereen eruit is. En pas dan mag ik naar binnen. Ik zeg duizend keer sorry per dag. Ik weet dat iedereen excuse me heet in het Verenigd Koninkrijk. Dat is de <laughs> meest populaire aanspreektitel uh, van het land. Dus ja, dat heb ik me wel eigen gemaakt. Ja. Inmiddels, stel je voor. <laughs> en tot welke klasse behoor je daar? Oeh. Um, dat is een goeie. Ik zou zeggen middelklaas. Nou is het interessante dat heel veel Britten steeds meer zich zien als middelklaas.
0: Maar wat is dat dan?
1: In, hun, is het dan, ogen. Ja, in hun, hun ogen is het geen apperklaas, want daar was je van adel bij wijze van. En het is ook geen arbeidersklasse, want er zijn praktisch geen arbeiders meer. Begrijp je? Ja. Dus daarom identificeren veel Britten zich als middelklaas. En vroeger was het echt een piramide, zal ik maar zeggen, dat klassensysteem. Klein bovenlaagje, gigantische onderlaag. Nu, wat de Britse beleving betreft, is het meer eivormig. Ja. We gaan er
0: straks nog verder op door, denk ik. <lacht> Lia van Beckhoven, welkom in Touché. Dank je wel.
2: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Ain't always look on the bright side of life. and death's the final word you must always face the curtain with a bow forget about your scene give the audience a grin enjoy it, it's your last chance of the hour. so always look on the bright side of a shit when you look at it life's a laugh and death's a joke it's true you'll see it's all a show keep 'em laughing as you go just remember that the last laugh is on you I'm about to
0: Monty Python natuurlijk, en always look on the bright side of life. Lia van Beckhoven, het officieuze, officieuze volkslied van Groot-Brittannië, wordt dit ook wel uh, genoemd. Lukt het nog wel een beetje voor uh, de Britten om naar de schone kant van het leven te kijken? Want in jouw boek, Klein-Brittannië, leg je toch wel de nadruk op die kleine kantjes van, uh, van de Britten. Ja, het gaat Britten, over he?
1: alles waar de Britten klein in zijn. Uh, nou, ze kijken nog steeds met een. Want het, daar gaat het om, hè? Uh, niet de mooie kanten, maar de leuke kanten. De grappige kanten van het leven. Uh, daar zijn ze goed in. Daar zijn ze goed in, ja. Nu moet ik zeggen dat. Uh, uh, je merkt wel, je hebt. Gemerkt de afgelopen jaren, brexit was daar een uitdrukking van, dat het land veel sterker gepolariseerd is. Het is veel verdeelder in alle opzichten dan toen ik echt kwam wonen, eind jaren zeventig bijvoorbeeld. Dus dat betekent dat steeds meer mensen er steeds minder vrolijk naar kijken, naar het leven. Maar de behoefte om de spot te drijven met van alles en nog wat, dat is nog steeds even groot. Ja. Die is nog steeds even groot.
0: Uh, ze zitten in een overgangsfase, zeg je. Hè? Uh, en dat heeft veel te maken met, met de brexit. Waaraan voel je dat die overgangsfase aan de gang is?
1: Nou, dat merk je als je kijkt naar um, de druk... waar de grote Britse instituten onderstaan, bijvoorbeeld. Uh, nu is... Het Verenigd Koninkrijk, sinds ik er dus kwam wonen. En dat voelt af en toe sinds. Uh, dat ik daar al zit, sinds pakweg de val van Antwerpen. Maar het voelt als, uh, altijd al als een verhaal van traag maar gestaag verval. Maar nog nooit heb ik zoveel instituten onder zo'n grote druk zien staan. Of je het nu hebt over de onvolprezen gezondheidszorg, de national health. of je hebt het over het parlement, de manier waarop de politiek. Um, um, functioneert of niet. Of je hebt het over de BBC... je hebt het over het Koningshuis. De druk om verandering is enorm. Het is allemaal uh, aan het slijten... maar die slijtage is nu zo erg... dat je kunt er echt je hand doorsteken. Zo groot zijn die gaten inmiddels. Um, en dan heb je... het Verenigd Koninkrijk als eenheid zelf. Je kunt niet voorspellen, en dat is erg merkwaardig... dat het Verenigd Koninkrijk in die hoedanigheid nog zal bestaan... over pakweg 25, 30 jaar. Gaat Schotland inderdaad afdrijven? Gaat het zelfstandig verder zonder de rest van Groot-Brittannië? Gaat Noord-Ierland zich afsplitsen van het Verenigd Koninkrijk... en één land herworden met het zuiden van Ierland... Geen idee. Wat gebeurt er met de monarchie als de koningin komt overlijden? Begrijp je? Al dat soort vragen vind ik fascinerend. En daarom is het ook zo interessant geweest voor mij... om, in de, om, om dat boek uh, te schrijven. Ja. Symbolisch noem je het Brits
0: parlement... Hè, dat ook letterlijk op uh, instorten staat. Ho, ho, hoe erg is het op dit moment met dat gebouw?
1: Nou, dat vind ik inderdaad typerend... Uh, voor hoe het parlement daar binnenin functioneert. Uh, als je nu voorbij het parlement loopt... dan zie je dat een groot deel in de stijger staat. En daar staat het al jaren. Het moet worden opgeknapt. Als je praat met architecten die daarmee bezig zijn... dan zeggen ze, als het aan ons ligt... hadden we het al helemaal tot de grond toe afgebroken. En waar we opnieuw begonnen hadden er een modern gebouw neergezet. Maar dat kan niet, want het is UNESCO-erfgoed. Maar het staat dus al jaren op instorten. En nog steeds, nog steeds kunnen de parlementariërs... niet beslissen wat ze ermee gaan doen. Het gaat miljarden kosten om dat parlementsgebouw op te knappen. Er zijn twee manieren waarop je het kan doen. Heel snel door iedereen ergens anders heen te sturen... vanuit ergens anders het land te besturen... dan er 7, 8 à 10 jaar over doen dat gebouw op te knappen... en dan kan iedereen weer terug. Of je kunt zeggen, ze blijven allemaal zitten. We verbouwen om die zittende parlementariërs heen. Dan, du dan kost het nog meer miljarden... en duurt het misschien wel 25, 35 jaar voordat we daarmee klaar zijn. En het is zo nodig dat het herbouwd wordt. Mm -hmm. Geen van de 3000 ramen sluiten. Er zijn 714 uh, kilometers aan elektriciteitskabels... die voor het grootste deel niet vervangen zijn sinds de jaren 50. Iedere nacht lopen daar mannen met helmen door... Uh, onder de gewelven van het gebouw... om te voorkomen dat binnenbrandjes... die je er voortdurend hebt vanwege tig kortsluitingen eh, per etmaal, uitslaan tot inderdaad grote branden. Het lekt overal, zie je pannetjes en emmers onder de plafond staan. Kamerleden zeggen, wij komen terug van recess en de muizen lopen over eh, het bureau heen. Met andere woorden, dit is symbolisch ook, vind ik... Niet alleen het verval van het gebouw, maar ook het alsmaar voor je uitschuiven van het nemen van beslissingen. Voor de manier waarop het parlement zelf functioneert.
0: Je hebt daar wel de mooiste dames toiletten.
1: Ter wereld. <laughs> je, hebt Weet jij? Ja. je hebt mijn boek gelezen. Je ja. hebt ja. mijn boek gelezen. Daar ben je geweest, in de dames toiletten. In de dames toiletten. En dat is ingewikkelder dan je nu <laughs> doet voorstellen, Friedel. Ik was een lange versie. <laughs> Misschien een <was>, korte versie. <laughs> ik was in het House of Lords, de Eerste Kamer. En ik, als ik zeg die is aan verandering toe, dan bedoel ik dat ruim 90% van die 900 ingezetenen benoemd zijn door de premier. Is dat democratisch? Nee, natuurlijk niet. Willen ze dat veranderen? Daar zijn ze honderd jaar geleden over gaan nadenken. Nog steeds is er niks veranderd. Een van mijn ergernissen. Maar ze hebben wel, de House of Lords... de mooiste damesveest ter wereld. En een van die Lords zei een keer... nou, je moet er eens echt... want hij zei dat dus. Ik zei, nou, daar geloof ik geloof er niks van. Ga maar kijken. Viel niet mee, maar ik ben toch door de bewaking heen gekomen. En het is inderdaad schitterend. Het houdt het midden tussen een, 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 een bibliotheekje en een, en een boudoir. Uh, als je daar binnenkomt met uh, zo, nou ja, genoeg handdoeken voor een... Uh, dames-elftal van hockey. Uh, dan kom je achter een grote, zware eikenhouten deur... en dan zie je een eikenhouten ja, kakdoos. Met in het midden... en echt groot. Ik bedoel, uh -huh. als een tafel was, kon je er met z'n vieren aan zitten. Een beetje opschuiven met z'n zessen. En dan in het midden een pot. Met, denk ik, met de hand beschilderd vogels, bloemen en zo erop. En daarnaast een koperen handvat. waarmee je dan de adellijke ontlasting wegspoelt. En dan loop je eruit en denk je. God, dat is de mooiste plek ter wereld. Hoe kom ik, ik wil daar iedere dag op. Hoe kom ik aan een titel? Hallo, buiten is 20ste eeuw, maar ik wil terug naar de middeleeuwen. Maar goed, dat dat ik gebouw heb dus geen zelf, principes.
0: het gebouw zelf staat, staat op instorten. Boris Johnson staat ook op instorten. Hè?
1: Gaat niet goed, hè? Nee. nee, nee. Wat gaat daarmee gebeuren? Uh, als het aan hem ligt, dan blijft hij zitten. En dat is ook weer... Ja, je vraagt ernaar, Frida, maar dit is ook weer een voorbeeld van hoe... De Britten hè, die eh, toch zeg, het patent hebben want op, op de uitvoering van de parlementaire democratie. Hè, zij zijn de moeder der parlementen. Um, maar het gaat niet helemaal goed. En ook dat is aan verandering en modernisering toe. Want zo iemand als de huidige premier... bij gebrek aan geschreven regels, geschreven grondwet... Uh, kan hij inderdaad blijven zitten. Ook al heeft het parlement om de tuin geleid... Ook al is hij de allereerste premier die beboet is voor een overtreding... Alle andere voorgangers die zouden al lang zijn opgestapt. Mensen als uh, David Cameron, bijvoorbeeld Theresa May. Maar Boris Johnson kan blijven zitten. En hij kan blijven zitten omdat geen duidelijke regel zegt... dat hij nu moet opstappen. Hij is de uitvoerder daarvan. Dus Goeie als is... hij beslist mm -hmm. dat hij kan blijven zitten... dan kan hij blijven zitten. Hoe is zijn
0: band met de tabloids? Want dat is de echte macht hè? in uh, Groot-Brittannië.
1: Ja, hij refereert ook aan de meest conservatieve krant. Hè? De grootste conservatieve krant... De Daily Telegraph, waar hij zelf vandaan komt. Hij schreef daar wekenlang uh, voor drie ton per jaar een column voor. En hij zegt nog steeds dat dat zijn echte baas is, die krant. Hij heeft een hele, um, of de conservatieve partij moet ik zeggen... heeft een hele hechte band met uh, een aantal van de meest conservatieve... Tabloids, ook kleine op, uh, grote oplagen, maar kleine formaat, kranten. En het is interessant om te zien hoe dat naadloos in elkaar overgaat. Ik bedoel, het is heel makkelijk om van het e op het ene moment een redacteur te zijn... van een van die bladen die ik net noem. En um, een paar maanden later ben je woordvoerder van een premier. Dat loopt ook allemaal in elkaar over. En dat verklaart ook waarom er tijdens het um, corona debakel en tijdens de corona-epidemie, er een lockdown was... en er een feest was, een van de meerdere feesten... In Boris en Downing Street, waar honderd mensen aanwezig bij kunnen zijn... waaronder journalisten van de tabloids... waarvan je weet dat ieder van die honderd mensen... een uh, fototoestel heeft of een, een, een mobiele telefoon heeft... met een camera erop. En niets van zo'n feest verschijnt daarover... in een van die bladen. Wat is dan het... Mechanisme daarachter. Wat is dan die macht van,
0: van de tabloids? Hoe de doen tabloids ze dat? De tabloids
1: weten dat die feesten gehouden worden. Mm -hmm. Die kranten weten dat Boris Johnson daarmee de regels... die hij zelf heeft afgekondigd treedt. Maar het is in hun belang om Johnson in het zadel te houden. En daarom wordt daarover gezwegen. Mm -hmm. Het is niet toevallig dat het een journalist was... van een link-liberale krant die het schandaal aan het rollen bracht...
0: Hoe sterk is de BBC nog op dit moment?
1: Je kunt zeggen dat de tabloids veel minder machtig zijn... als je kijkt naar een oplage dan 20, 30 jaar geleden. Mm -hmm. uh, ik geloof dat ze niet meer dan, niet meer dan een miljoen lezers er zitten zelfs onder een miljoen. Wat ongelooflijk weinig is... in vergelijking met de 4 miljoen van nog niet zo lang geleden. Maar daar gaat het niet om. Waar het om gaat is dat zij de agenda bepalen. Dus ook wat je op de BBC ziet verschijnen dat wordt eigenlijk gestuurd door de tabloids. Het is aan de BBC, die zichzelf ook in de verdrukking weet... omdat nu gedreigd wordt door de regering... dat ze de kijk- en luistergelden gaan afschaffen... om zich niet um, ja, zich geïntimideerd te voelen, denk ik... en zich daarom ook minder kritisch op te stellen... ten opzichte van het politieke gebeuren... dan ze een poos geleden gedaan hadden. Ja. Ze voelen en... zich onder druk. Ja. Dat is een van die instituten. die. Kunnen ze nog wel een
0: neutrale openbare omroep zijn? Dat is de vraag.
1: Ja, neutraal. Ach, wat is neutraal? Ik bedoel, je moet ook kritisch zijn. Als, uh, dat is ook onderdeel van je neutraliteit ja. natuurlijk, hè? dat je kritisch bent. En dat zijn ze steeds minder.
0: Guitar Gently Weeps klinkt als de Beatles, maar dit was de Nederlandse tribute band, de Analogues, met als belangrijkste groepslid, de gitarist natuurlijk, hè, Lia van Bekhoven. Ja. Dat is um, Jan Biko, Jacques Biko, Jacques Bico, jouw broer. Mijn broer, ja. Bico en jij bent Artista. de grootste
1: fan? Tuurlijk. <laughs> <laughs> maar het is ongelooflijk goed, hè? Hij is ongelooflijk goed en zij zijn ongelooflijk goed. <laughs> En ja, als ik kan, dan uh, ga ik er natuurlijk naartoe als ze optreden. Zijn ze ook populair in, uh, in Engeland? Nou, ze gaan inderdaad weer spelen in Londen begin oktober. Hier ook, hè, gaan ze weer op tournee. Ze komen ook weer in Vlaanderen, Ja, in, mij. Oktober in oktober spelen ze in Antwerpen en in Londen. En ze zijn fantastisch. Want, en dat is het interessante van uh, de Analogues. Uh, ze zijn geen tribute band. Ik bedoel, ze hebben niet uh, die pruikjes en die rare pakjes en zo... die andere gewone Beatles tribute band dragen. Maar zij zijn, zoals The Times... in een keer uh, schreef in een recensie. De archeologen van de Beatles. Dat wil zeggen, zij spelen de Beatles en de uh, uh, albums van de Beatles... Die de Beatles zelf nooit live gespeeld hebben. Dus het zijn alleen maar de studio albums. Als uh, Abbey Road, uh, Magical Mystery Tour. Um, die zij dus nu spelen. En ze doen dat ook met orkesten, met koortjes en zo erbij. Aha. En het is fantastisch knap. Ze hebben de meeste instrumenten inderdaad uh, van uit de hele wereld bij elkaar geraapt. En dat zijn instrumenten die... De Beatles destijds ook gebruikt hebben. de soort instrumenten. En het zit uh, muzikaal geweldig goed in elkaar. En kijk, het is natuurlijk toch vooral voor mijn generatie uh, uh, iconisch. Hè? De Beatles zijn toch ja, de soundtrack, de achtergrondmuziek zal ik maar zeggen... van mijn leven. Ja, ja. Dus dat mijn broer daar nu bij zoon bent... Uh, zo'n grote in speelt, vind ik geweldig. Kom jij uit een muzikaal gezin? Ik kom uit een muzikaal gezin. Uh, helaas de, heeft het muzikale gen mij nooit bereikt. Maar um, uh, mijn moeder was. Um uh, erg muzikaal. Ja, we zijn echt thuis opgegroeid met de klassieke muziek. De radio stond altijd aan uh, op klassieke zenders. Uh -huh. En uh, Mijn moeder heeft haar hele leven bij een koor gezeten. En dat was voor haar ontzettend belangrijk. En als ik er nog eens op terugdenk, dan denk ik... ze was een huisvrouw, maar dat koor was voor haar... bijna even belangrijk als uh, voor... Mijn zussen en ik heb twee zussen en mijn broer. Onze banen waren, ons werk was, weet je wel. Mm -hmm. Dat was echt, als ze dan s'avonds naar het koor ging op dinsdagavond was dat het hoogtepunt van, van haar week. Uh, en het was klassiek. Uh, koormuziek. En uh, dat zong ze. En vroeger thuis speelde ze piano. En mijn zussen hebben ook veel, uh, met meer succes dan ik, allerlei instrumenten gespeeld en hebben op koren gezeten en zo. Dus uh, ja, eigenlijk uh, was er altijd muziek. Ja. En wat deed je vader? Mijn vader was fysiotherapeut. Aha. Heeft dat op een of andere manier invloed gehad op, uh, op jullie leven? Nou, wel de manier waarop zij alle twee in het leven stonden. Uh, mijn moeder was, uh, had, een, had een hele vrolijke, Brabantse zouden ze zeggen in de rest van Nederland, uh, kijk op het leven. Uh, was dus, zoals ik je zei, uh, uh, muzikaal. Um, mijn vader, ik denk wat hij ons kinderen bijbracht, was uh, hij had een heel groot geweten, was sociale verantwoordelijkheid, uh, bescheidenheid. Mijn ouders leefden eigenlijk heel bescheiden. Ik bedoel, er was geen, absoluut geen geldgebrek, maar ze gaven minder uit dan ze hadden, zal ik maar zeggen. En ze vonden het ook belangrijk dat wij bescheiden in het leven stonden. Ze waren ook de minst materialistische mensen die ik kende, mijn ouders. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat, je... zijn, dat zijn natuurlijk hele, hele mooie eigenschappen. Ja. Jij was de oudste hè, van Ik, was, van ik vier. ben nog steeds de oudste. Ja. ja. Ook de wegbereider?
0: Dat, dat ja,
1: onvermijdelijk. Wel, hè, ja. Denk ik, je bent de eerste die niet meer naar de kerk wil. Je bent de eerste die laat uit wil. Je bent de eerste die niet om twaalf uur thuis is, terwijl het wel moet... Uh, je bent de eerste die met een vriendje op vakantie wil. De eerste die aan de pil wil. Ja, wat dat betreft is het de eerste die het uit gaat om te gaan studeren. Ja. Dus tegen wel en dank ben je baanbreker. Je wou
0: ook echt wel weg hè, uit Oosterhout. De saaiste stad ter wereld, noemde je Oosterhout.
1: Ja, Het was sowieso ja, zo, zo braaf. En die keurige hiërarchie um, die er natuurlijk wa was... Hè. Ik, ik, ik heb het over uh, jaren 50, jaren 60, uh, provinciestad. Iedereen was katholiek. Je volgde de uitgestippelde katholieke weg. Hè? Um, het meest exotische in Oostraad was geloof ik de protestantse kerk. Daar had je het wel uh, mee gehad eigenlijk. Dus het voelt, denk ik, erg geborgen. Um, en erg vertrouwd. Maar op een zekere leeftijd gaat het je benauwen ook. Ja. En wil je weg. In
0: hoeverre was die school voor journalistiek... waar je uiteindelijk bent naartoe getrokken in Utrecht...
1: de redding voor, uh, nou, voor jou? Nou, dat voelde als een thuiskomen. Ja. Dat voelde ah. als een thuiskomen. Het uh, was ook heel erg nieuw hè, in die tijd. was eind Precies. jaren zestig. Ja. Uh, dat die mijn mijn, mijn vader was er niet overtuigd dat dat een goede keuze was. Want die had uit de katholieke uh, dagblad De Tijds gelezen... dat het de Rode Burgt uh, genoemd werd om duidelijke redenen. We hadden altijd felle politieke discussies thuis. Um, um, en ik... Maar ik, dus. Er was een, een, een groot. wat zal ik zeggen? Maatschappelijke betrokkenheid. Maar ook. Een, uh, ja, politieke discussies uh, hadden we over lopende. actuele mm -hmm. zaken. Uh, en daar bij de school was dat te doen gebruikelijk. Iedereen uh, was betrokken bij wat zich uh, afspeelde. van de oorlog van Vietnam. Uh, tot allerlei nieuwe filosofische denkers. En het was. Heel erg interessant vond ik om juist in die periode, eind jaren zestig, begin jaren zeventig in mijn geval, naar de school te gaan. Ja, het was ook
0: ja. de periode waar heel veel jonge mensen naar de kibbutz trokken hè, in Israël, wat jij ook hebt gedaan.
1: Ja. Hoe, hoe was dat? Nou, ik denk... Um... Halverwege die opleiding wist ik niet zeker of ik wel de journalistiek in wilde. Uh, een vriend was net uh, met zijn auto op en neer gereden. Een lelijke een natuurlijk, 2CV. Naar, uh, naar Israël, as you do. En die was teruggekomen, die zei, nou weet je wat jij moet doen? Om echt zinnen te verzetten, te kunnen nadenken, met je handen te werken. Niet meer studeren en, en met die school bezig zijn. Ga eens een paar maanden in zo'n kiboot zitten. Hier is het adres. En in die tijd, denk ik, had je een aantal keuzes... als je toch weer wat verder wilde dan Nederland. Als je heel avontuurlijk was en niet erg aan het leven hechtte... dan ging je naar Afghanistan. Uh, was je avontuurlijk en wilde je echt um, ja, iets totaal anders beleven en zien... dan ging je naar India. En hechtte je wel aan het leven en wilde je... Iets wat vrij exotisch was, maar ongevaarlijk. Dan ging je naar een kibbutzenist. Ah, ja. Dus ik kwam in de laatste, laatste ja. categorie terecht. Ja. Ja. En, en hoe was dat dan? Hoe is dat meegevallen? Ja, ik vond het fantastisch. ook oh, Paradijs op Aarde. Het was geografisch, lag het mooi. Het was fysiek heel erg mooi. Um, uh, en het was natuurlijk avontuurlijk. Ik bedoel, heel... Toen was het nog gebruikelijk dat de Palestijnen ook uh, uh, op de kibboets kwamen... handel drijven. Uh, er waren heel veel culturen, wil ik maar zeggen, daar. De kibboets was opgericht uh, uh, net tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog... door Oost-Europese joden met een socialistisch uh, ideaal. Um, die mensen waren er ook nog. Uh, ja, dan had je ook dat hele idealistische systeem van het gezamenlijk... Iets doen, gelijkschakeling van de lonen, maar ook van de werkzaamheden. De ene keer werkte je op, uh, bij de koeien, zal ik maar zeggen. De andere uh, zes maanden uh, was je alleen maar met, uh, zat je alleen maar op de tractor uh, met me, in het meloenenveld. Zes maanden daarna dan kon je in een winkel geplaatst worden van de kiboets... of moest je in de keuken uh, werken, begrijp je... Kinderen werden gezamenlijk opgevoed. Dat was toen echt een ding. Niet iedereen wilde de baby meer afstaan aan het babythuis en het kinderthuis... waar de kinderen waren op, werden opgevoed door mensen die toevallig daar... die zes maanden waren aangesteld. En dat werd nog een heel ding later... De discussie daarover. Maar die, uh, dat, dat, dat socialiste ideaal hè, van zoveel mogelijk gelijkschakeling... dat vond ik erg interessant om te, dat in de praktijk uh, mee te maken.
0: Je hebt daar ook de ontmoeting van jouw leven gehad natuurlijk. Hè?
1: Ja, ik heb daar The Man ontmoet. Een Brit, ja, een, een Joods, die daar uh, inmiddels, toen ik, hem zag, toen ik hem ontmoette... ruim twee jaar gezeten had, bijna drie jaar gezeten had... En ook op een cruciaal punt daar zat. Want als je als buitenlander drie jaar in Israël zat, dan moest je kiezen. Je kon of terug naar het land waar je vandaan kwam, of je moest het leger in. En dat was uh, uh, lastig en, en hard. Dus hij en was dat voor
0: hem een, een mogelijkheid, dat hij daar zou blijven?
1: Ja, dat was zeker een ja. optie. Ik denk, als je daar 2,5 jaar zit, dan, is, dan overweeg je dat natuurlijk. Was het hè? dan ook
0: een mogelijkheid voor jou geweest om in nee, Israël een nee, 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 leven uit te nee, bouwen? Nee, 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 nee. nee? nee, nee,
1: nee nooit nee, nee, een optie nee. geweest? Nee, absoluut
0: niet. Uh, nee. Daar ben je heel duidelijk in. Ja. Hebben jullie daar gesprekken over gehad? Is dat een optie nou,
1: geweest? Nou, niet echt. Hij was toen eigenlijk al aan het besluiten om toch maar terug te gaan naar het Verenigd Koninkrijk. Mm
0: -hmm.
1: naar, uh, naar Londen. Um, en ik ging terug naar... Uh, Nederland. En eigenlijk, oké, okay, we waren daar een verhouding begonnen, maar ja. een paar maanden, drie, vier maanden, weet je. Uh, niet langer. En tot ons beide verbazing bleef die verhouding stand houden toen hij weer in Engeland zat en ik weer terug was uh, in Utrecht. En dat viel niet mee, moet ik je <laughs> zeggen. Want kijk, ja. uh, er was geen mobiele telefoon, er was geen internet. Um, uh, het was te duur om elkaar te bellen. Dus die verhouding hield stand met het schrijven van hele lange brieven. op dat hele dunne, lichte blauwe. Ja, ja, heb ik dan ja. lucht- en mailpapier? Ja. Ja. <laughs> en af en toe, als je dan het geld had. dan ging je in mijn geval naar Engeland. En dat was ook niet uh, zoals nu: een uurtje in het vliegtuig. Of een paar uur met de, de trein. Maar je zat dan uh, toch zes uur op de boot. Hoek van ja. Holland, Harwich. En dan uren met zo'n boemel um, van Harwich naar Londen. Het was heel praktisch om daar gewoon te blijven dan? Nou, dat duurde even hoor. Dat was ook niet
3: vanzelfsprekend. Ja. Osi, si tina, nella Cina Osi, o si segue in Africa ma lo parla Gesù pandalayo Sina, we op Oo, ooo, 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 Chabasa, Jesus, si chabasa, Jesus. Magubenzalo, magubenzalo. Uze gubenzlo na pagate, uze
4: gubenzlo na pagate. Magu.
3: Ik
0: Een prachtig lied is dit, een cappella gezongen door Dumisani Ma Afrika. Lia van Bekhoven, welke herinnering hangt hieraan vast voor jou?
1: Nou, um, ja, ik vind het gewoon een prachtig lied, een cootistische Afrika. Het is ook het uh, volkslied van verschillende um, uh, Afrikaanse landen. En voor mij was het belangrijk, omdat het voor mij um, een bepaalde periode in mijn leven symboliseert, zo je wil. En dat was toen ik um, in Groot-Brittannië uh, ging wonen en ik probeerde uh, een journalistiek... Uh, ja, loopbaan op poten te zetten. En uh, dat viel niet mee. Dat ging zeker niet vanzelf. En omdat er fantastisch weinig werk was voor iemand die het correspondentschap uh, ambieerde, um, ja, hing ik erg veel rond bij een vredesconferentie die net gestart was, het Lancaster House Conference, en die de Waarmee de Britten probeerden om Rhodesië, zoals het toen heette in Zuidelijk Afrika. om die overgang van Rhodesië naar Zimbabwe uh, mogelijk te maken. Er, er woedde toen nog een burgeroorlog, die liep op zijn eind. Um, lang verhaal, kort. al die uh, vertegenwoordigers van al die verschillende groepen. Joshua Nkomo, um, Robert Mugabe. die zaten daar in Londen. En ik ging daar de hele dag rond. Ik hoorde ongeveer bij het Mubilair. Ik denk dat ze me hartstikke zat waren. Op den duur. Maar ik leerde wel al die mensen kennen, al die woordvoerders kennen. Begrijp je, ik had niks te doen en zij liep ook vaak in en uit de ruimte waar ik zat. Dus ik, ik, ze vertelde me veel over dat land. En toen was eindelijk de vrede getekend in Londen. En toen zeiden ze: waarom ga je eigenlijk niet mee naar ons? Met ons mee naar Zimbabwe. Maak dat laatste staartje mee van de overgang. En ja, dat was natuurlijk een groot verhaal. En dat was eigenlijk mijn eerste echte grote baan in het buitenland. Ja. Dus um, ik ben daar inderdaad voor het eerst toen geweest in 1980, 81. En ik heb toen ook, uh, dat was geloof ik wel een primeurjaar, interview gehad met Mugabe, die toen bij de verkiezingen die daarop volgden. Uh, uh, de premier werd, de regeringsleider ja. Ja. werd uh, van uh, Zimbabwe. Um, en ik ben toen verschillende keren teruggegaan. Ik heb ook reizen gemaakt door Mozambique en Zambia. En dat lied werd toen ook volkslied van Zimbabwe. Heeft dat jouw band
0: met Afrika ook versterkt of maar gemaakt.
1: Weet je, weet je wat het rare is? Uh, ik ben er dus meerdere malen geweest... om verhalen te schrijven daar. Ja. Uh, ik hoefde niet zozeer geld te verdienen... maar ik wilde wel een paar opdrachten hebben... zodat ik in ieder geval de onkosten eruit had. En, en uh, uh, dat was de reden ook waarom ik er regelmatig heen ging... want het trok me. Maar ik ben er toen heel lang niet meer geweest... want ja, je trouwt, je krijgt kinderen... je, uh, je interesses verleggen zich daarom ook... je gaat andere dingen doen... Uh, en toch bleef het me altijd trekken, maar ik wist niet of dat iets was wat hoorde bij mijn jonge leven, zo je wil, of dat dat nog steeds levend was, die interesse. En toen ben ik met uh, The Man, mijn echtgenoot, ik geloof in 2015 of 14 of 16, zoiets, um, naar uh, Zuid-Afrika en uh, Namibië en Botswana geweest. En weet je, ik had precies hetzelfde gevoel. Ja. Ja. En wij reizen daar rond en uh, mijn man zei, hier had je ook gelukkig kunnen zijn. Dat ja, ja waarschijnlijk wel. Ja. Dus het was niet iets wat alleen maar hoorde hè, tot uh, mm -hmm. het verleden, maar iets waar, ja, ik weet niet hoe je dat uit moet leggen, maar dat maakte toen zo'n indruk en dat is toch blijven hangen. Het gevoel daarvan is blijven hangen.
0: Ja. Wat je zegt over um, zoeken naar een weg in, uh, in jouw carrière, dat was inderdaad niet zo makkelijk. Een van jouw eerste opdrachtgevers was Jan Kuiper, was een Nederlandse ja. documentairemaker die uh, 40 jaar geleden is vermoord in El Salvador mm. met een aantal mm. collega's, een aantal collega's jaar ervoor heb jij met, met hem kunnen samenwerken.
1: Ja, dat was... Dat, kijk, het leven hangt van toeval uit aan elkaar. Ik denk dat ik in mijn leven ontzettend... Korte samenvatting. Ontzettend veel massa gehad heb. Heel veel geluk gehad heb. En een van die gelukkige momenten die dan bepalend zijn voor de rest van je leven, was inderdaad dat ik in Londen geprobeerd had om als correspondent te werken. Dat ging niet. Ben ik teruggegaan naar Nederland. Heb ik daar een andere opleiding gedaan. Um, en uh, dat vond ik ook net niks. Ik zat met mijn beste vriend vriendin José van der Sman in de kroeg in Amsterdam. Haar vriend was Jan Kuiper. Hij komt die kroeg binnen en in mijn herinnering... had hij een dienblad voor ons, voor ons neer... met een paar glazen bier erop en hij zegt... ik tracteer, ik heb net de opdracht gekregen... om een serie te gaan maken voor de Nederlandse tv... over armoede in Europa. Geloof me, dat was toen behoorlijk revolutionair. Want wij associeerden armoede heel sterk met ontwikkelingslanden, met derde wereld. Hij had hele ideeën, andere ideeën over armoede. De Nederlandse mentale armoede, filosofische armoede, agrarische armoede in Italië wilde iets meedoen. En industriële armoede in uh, Engeland. Ik had toen net, behalve dat ik afgestudeerd was... Um, in het vak uh, televisiejournalistiek van de school voor de journalistiek... had ik ook een jaar als um, uh, vrijwilliger stage gelopen... in het maatschappelijk werk in Londen. Dus mijn vriendin zei, hier zit ze. Zij kan voor een deel van jouw serie de research doen... iedereen interviewen, zij weet precies de gevolgen van... Hè, industriele armoede, zo je wil, in het Verenigd Koninkrijk... En ik herinner me nog dat ik zei, oh, dat zou fantastisch zijn. Ik doe het voor niks, ik doe het voor niks. En zij trapte mij onder tafel tegen mijn scheen en zegt, maar ze is wel heel duur. Maar die opdracht heb je effectief En die opdracht gedaan. heb ik inderdaad gekregen ja. van hem. En nadat hij inderdaad in een hinderlaag is gelokt, uh, nog niet zo lang daarna en is vermoord, um, uh, werd ik gebeld door de New Statesman, een heel blad, geloof ik geloof zelf dat George Orwell er nog voor geschreven heeft... in Londen. En die vroegen mij of ik toen uh, dat verhaal wilde schrijven... over Kuiper, over uh, die aanslag uh, in El Salvador... hoe dat gegaan is... En dat is voor het eerst en voor het laatst dat ik voor een Brits blad in het Engels een verhaal geschreven heb.
0: Mm. Ja. Maar hoe was dat om, om te vernemen dat dan zo iemand koelbloedig wordt vermoord? Jij was een ja. jong iemand in de journalistiek.
1: Ja, dat is zoiets wat je niet kan bevatten hè? op ja. het moment dat je dat hoort. Het is te groot, te omvangrijk, te veel. Um... Ja, dat is uh, moeilijk uh, te begrijpen. En pas later, als je erbij stilstaat en je denkt over na... en je weet een beetje van de geschiedenis van dat land... en hoe dat regime destijds opereerde... dan denk je, ja, zij zagen die Nederlandse ploeg uh, als, um, als tegenstander, als gevaarlijk. En in zo'n situatie worden die dan ook gezien als uh, doelwit. Mm
4: -hmm.
3: Mustangs have Guess you.
0: dank Sally, gezongen door de cast van The Commitments, de film uit 1991 naar het gelijknamige boek van Rodney Doyle. Lia van Bekhoven, ik vind dat je opvallend stil bent blijven zitten op je stoel. Hmm, heb je niet goed gekeken.
1: <laughs> <laughs> ja, tip. Maar... Uh, uh, als je een dansvloer volder krijgt, dit Was nummer, Sally. Ja, ja, dat zeker is als je Lia van Bekhoven op de dansvloer wil krijgen. Ja, dat is dit niet zo moeilijk, oh, alles, met ja, alles. Ja, ja, ja. Ja. Ik dans graag. Maar dit vind ik een van die heerlijke nummers waar je, ja, wat mij betreft, fantastisch op kan bewegen. Ja. Dus ja, ja, dat vraag ik altijd aan. In jouw boek schrijf je Britten halen het meeste levensgeluk uit hun hobby's. Van vogelkastjes
0: timmeren tot tuinbanken fotograferen. En ze nemen dat ook allemaal zeer ernstig. De Repairshop op televisie is bijzonder populair. Dat ken je dat jij ook, de, de Repairshop? Ik ken het niet, maar nee, nee, ik las nee, nee, dat, nee, dat alle nee. Britten
1: daar naar kijken. Ja, mannelijke vooral, hè? Ja? Ja, 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 die hobby's zijn toch wel iets uh, van Britse mannen, met name. Maar ja, dat zijn van die kleine dingen waar de Britten dan weer groot in zijn. Ja, en dat gaat ver, hè? Dat gaat heel ver. Dat ja. nemen ze waanzinnig serieus. Ja. Dieren en sport,
0: dat is echt ook. de nationale hobby. Absoluut. Ja. Hoe, hoe, hoe komt dat bij jou binnen? Hoe zou je het omschreven? Nou, kijk,
1: niet? iedereen houdt van voetbal. En uh, de, de Britse Premier League, de eredivisie, is wereldwijd. Dus internationaal is niet meer, al lang niet meer, uh, enkel Engels. Maar de beleving daarvan is zo diep en gaat zo ver... Uh, dat is ook uitzonderlijk. Dat heb ik ook altijd uitzonderlijk gevonden om mee te maken. Of je nu een politicus interviewt. Of je gaat naar het kantoor van een advocaat of een notaris. of Het maakt niet uit. Ga altijd even naar de wc. En wat zie je daar hangen? Uh, een vaandel of een vlag of een das of een shirt. Iets dat verwijst naar de loyaliteit van die man of vrouw. En dat heeft altijd te maken met de voetbalclub. <lacht> een voetbalclub is... Ja, het is als een religie, ja. hè? het is leven en dood alleen uh, ernstiger, uh, meer serieus. Maar het is zeker als een religie in zoverre dat nog steeds jonge kinderen, jongens tegenwoordig zowel als meisjes, wat echt geweldig is, um, genitieerd worden in de club van hun ouders. En dan is het fantastisch moeilijk, ik ken echt mensen met gewetensbezwaren, die... Ja, toch fan zijn van, ik noem maar wat, Manchester United. Omdat hun ouders uit Manchester komen. Maar eigenlijk, omdat ze nu in West-Londen wonen... veel liever Fulham willen steunen. Nou, dat zijn gewetenskwesties hoor. Dat voor kan wie, zomaar niet. Voor wie supporter jij? Nou ja, ik was vroeger een grote fan van uh, Liverpool FC. Maar ik heb lang geen voetbal gezien. Ik, ik kan uh, uh, makkelijk daar weer enthousiast over worden. Maar mijn uh, meest plaatselijke club is Brentford. Uh, FC, en die doen het de afgelopen seizoenen fantastisch goed. Dus dat is heel leuk om mee te maken.
0: Ja, dankzij jou natuurlijk als, uh, als fan op de eerste <laughs> rij. <laughs> Hoe sportief ben jij geworden in, uh, in Engeland?
1: Nou, ik kom uit een uh, sportief gezin. Inmiddel, wij, wij hockeyden ah. heel veel thuis. Mijn ouders uh, hockeyden, alle twee. En uh, uh, veel van, mijn, uh, van onze... Vrije zondagen brachten we door op het, uh, op het hockeyveld. Dus ik heb in mijn leven wel gehockey tegen tennis en zo. Uh, ik heb net weer opgegeven voor de roeivereniging uh, in mijn huh? buurt. Maar, ik woon bij de Theems. Maar uh, echt sportief. Ik fiets als iedere Nederlandse, waar je ook woont, maakt niet uit. Je fiets natuurlijk uh, vaak, regelmatig. Ik loop iedere ochtend met een groep vriendinnen... langs de Theems door het park en dan weer terug. Zelfde wandeling. En dan nemen wij het hele leven door. Iedere ochtend weer. eet at the gate. Uh, soms sta je er alleen, soms sta je er met z'n zessen. Uh, het maakt niet uit. Uh, op die gezette tijd... Loop je gewoon. Ja. En als je alleen bent, dan doe je dat met een podcast. Um, dus dat, dat is ook een heel belangrijk moment van mijn dag. Hè? Want als correspondent werk je toch alleen thuis. En dit zet een beetje de routine mm -hmm. neer. Mm -hmm. uh, en bovendien heb je dan het prettige gevoel... dat jouw ochtend um, uh, fysieke oefening gedaan is daarmee. Snorkelen, doe je dat nog? Ja, heerlijk. Ja? Maar ja, waar... Niet in de Thames. Nee, nee. <laughs> dat denk ik ook niet. Daar moet je dan voor
0: reizen. Precies. Ja, en dat is al even geleden misschien. Ja. Ja. Um, ik heb nog um, muziek uit de film Dunkirk... waar jij ook naar refereert in jouw uh, boek, uh, Klein-Brittannië... de film van Christopher Nolan. Dat is echt een begrip hè, in uh, Groot-Brittannië. Kinderen worden Zo... daarmee grootgebracht.
1: Heel erg. Zoals de hele Tweede Wereldoorlog... een uh, begrip nog steeds is in Groot-Brittannië. Ik bedoel, het valt niet mee om een etmaal te vinden waarin die Tweede Wereldoorlog niet genoemd wordt. Mm -hmm. He, voor, in, voor ons is het inderdaad 75 jaar geleden. Maar voor de Britten is die Tweede Wereldoorlog alsof het uh, vorige week was. He, don't mention the war, weet je nog, dat John Cleese het tijd zei? Forget it. Niemand praat liever over de Tweede Wereldoorlog dan een gemiddelde Brit. En dan vooral over het feit dat ze wonnen natuurlijk. Ja. Uh, maar de zoals ik ook zeg in mijn boek... de mythologisering van die Tweede Wereldoorlog... dat is um, opmerkelijk, ja. opmerkelijk. En betekent ook, denk ik, dat de Britten zich groter voelen... belangrijker voelen, uitzonderlijker voelen dan ze echt waren. Want in die mythologisering van de Tweede Wereldoorlog... stonden zij er alleen voor. Zij hebben alleen die Tweede Wereldoorlog gewonnen. Het was, zoals Churchill zei, their finest hour... Mm -hmm. Maar de Britten vergeten die 23 miljoen Russische soldaten he, die in het Oosten probeerden Hitler tegen te houden. Uh, ze vergeten de Amerikanen die destijds toch de oorlog beslechten. Uh, ze, ze stonden er helemaal alleen voor in hun beleving. Ja. En dat betekent ook, denk ik, dat ze dachten een volk zoals wij dat toch bijzonder is, um, uh, dat het moeilijk vindt om in een Europese club te zitten waar ze moeten samenwerken op gelijke voet met andere volkeren... die als ze niet heulden met Hitler... door Hitler onder de voet gelopen zijn... dat, denk ik, is een van de belangrijkste redenen geweest... waarom ze destijds kozen voor Brexit. Ja. Is Winston Churchill nog altijd de
0: grote held? Zeker,
1: ja. zeker. Winston Churchill is uh, voor de Britten de grote held... omdat die natuurlijk de man was... die uh, de Tweede Wereldoorlog uh, tot dat einde brachten, ja. met al zijn vernuft en al zijn slimmigheid... en de eensgezindheid die hij oproep, opriep. Hè? Hij gaf het volk meer kracht dan dat ze dacht dat ze had.
0: Ja. Dunkirk, die film van Christopher Nolan, toch uh, zeker eens uh, te bekijken. Zometeen praat ik verder met Lia van Beckhoven. Radio 1. E. Nee, nee. Douche. Met Friede saai. We wuiven het tiende seizoen van Touché uit... met onze correspondent uit Londen, Lia van Beckhoven. Ze noemt zich geen anglofiel. Toch brengt ze al meer dan veertig jaar lang verslag... over een land in verval. Brexit, Boris Johnson en het naderend einde van de Queen... doen het Verenigd Koninkrijk geen goed. Maar hoe moet het verder? Wat is het geheim van de Britse humor? Mist ze haar vrienden in Nederland? En wat doet ze op haar zeventigste verjaardag? Dit is Touché... Met Lia van
5: Beckhoven. Een goedemiddag middag. And the Lord said, Man means nothing, he means less to me. And the lowliest cactus flower, the humblest yucca tree, he chases round this desert, cause he thinks that's where I'll be. That's why I love mankind I recoil in horror From the fineness of thee From the squalor and the filth in the misery How we laugh up here in heaven Prayers you offer me, that's why I love mankind the Christians and the Jews, we have the Jamboree, the Buddhists and the Hindus. Join on satellite TV. Pick the four greatest priests, and they began to speak. Say, Lord, the plague is on the world. Lord, no man is free. The temples that we built in to you tumbling into the sea. Lord, if you won't take care of us Won't you please, please let us be And the Lord said And the Lord said I burn down your cities How blind you must be I take from you, your children And you say How blessed are we You all must be crazy to put your faith in me That's why I love mankind You really need me That's why I love mankind
0: God song van Brandy Newman hier zachtjes meegezongen door Lia van Bekhoven in de studio. Lia, er zit toch wel een muzikaal talent in jou, hoor.
1: <laughs> nou, ik vind het zo goed. Ik bedoel, dit is echt het lijflied voor uh, atheïsten waar dan ook ter wereld. Uh, hè, dit is... Zoals God volgens Newman naar ons en de wereld kijkt. Ik steed je steden in brand, ik dood je kinderen... en jullie zeggen, wij zijn gezegend. Hoe blind moet je zijn in mij te geloven? That's why I love mankind. Jullie hebben me zo nodig. <laughs> Op zijn satirische best, vind ik uh, Randy Newman. Je, ik, ik, hou van, ik heb altijd van teksten uh, gehouden, hè? Randy Newman, dus uh, omdat hij wat mij betreft, de spot drijft. Hij is zo goed met satire. Ik bedoel, hij drijft de spot met, uh, uh, op een bepaalde manier... met voor de hand liggende dingen. Van de andere kant, je moet erom lachen... maar je zet het je ook aan het denken. Hé, dat vind ik interessant. Uh, ja, dat soort tekstschrijvers uh, mag ik wel. Tekst is, is belangrijk. Ik had net zo'n Johnny Mitchell kunnen... Kiezen of uh, Bob Dylan bijvoorbeeld. Maar waarom heeft uh, mankind uh, religie nodig, denk je? Precies, omdat, zegt dus Randy Newman, <hijst> jullie mij nodig hebben. Ik jullie niet, maar jullie mij. Ja. Mm. Dat zegt het wat mij betreft wel, dat stond het op. Zo godslastelijk. heerlijk.
0: Waarom uh, roepen de Britten nog altijd God save the queen, denk je? <hijst>
1: ja. <hijst> ja, omdat ze inderdaad hopen dat de queen zolang mogelijk nog op de troon blijft zitten.
0: Ze is ook het hoofd van de anglicaanse kerk, hè?
1: Ja, maar afgezien daarvan, ik bedoel, ik denk niet dat dat er veel mee te maken heeft wat de Britten betreft. Ze zijn toch bang voor het moment waarop de Queen het onvermijdelijke moment. Uh, komt te overlijden en dat Charles dan de boel overneemt. Ik denk ook dat op dat moment het land in een uh, gemeenschappelijke zenuwinzinking uh, zich zal bevinden. Uh, want niemand weet wat er gaat gebeuren als Charles de boel overneemt. Omdat niemand, of heel weinig mensen relatief gesproken, een periode hebben meegemaakt waarbij de Queen niet de Queen was. Zij is het behang in Groot-Brittannië waartegen het gewone dagelijkse leven zich afspeelt. Dus en is dat het weten waarom
0: ze die overdracht niet heeft gedaan en dat dat denk ik ook niet van plan is?
1: Nee, nee, nee. Kijk, euh, ze beloofde destijds, de queen, toen ze gekroond werd in 53, dat ze euh, zou blijven regeren tot het einde der dagen. Vergeet niet, het was ook het moment waarop de pauzen, en inderdaad als hoofd van de anglicaanse kerk is zij ook een soort paus, waarop de pauze ook... Regeren, totdat ze erbij neervielen. Dus datzelfde geldt voor haar ook. Mm -hmm. Bovendien, zij is opgevoed met de notie dat aftreden uh, uh, verkeerd is en slecht is. Want dat, heeft, dat is wat haar oom gedaan had hè, in 1936. En dat is wat de monarchie zijn meest hachelijke moment bezorgde... in het Verenigd Koninkrijk. Want toen haar oom aftrandt, moest haar vader koning worden iets wat hij niet wilde, waar hij geen zin in had. Ze heeft haar vader zien huilen en ze weet hoe lastig het was... om toen het Koninklijk Instituut weer opnieuw op poten te krijgen. Dus aftreding wordt door haar geassocieerd met heel veel negatieve waarden. Mm -hmm.
0: Begin deze maand was er de jubilee en de vierdaagse viering... omdat ze 70 jaar op de troon zit. Um, ze kon het niet allemaal meemaken wegens een ongemak... Dat is denk ik ook heel Brits, hè? om dat op
1: die manier te
0: communiceren.
1: Ja, en vooral om dat op die manier te communiceren... waardoor het nooit echt duidelijk is. Hè? En dat alsmaar lekker vaag te houden. Uh, zodat niemand precies weet wat er omgaat. Wij weten ook niet uh, wie die mensen zijn die de communicatie doen. Die geven nooit persconferenties of zo, dus je kunt zich geen vragen stellen. Uh, zo doen de Britten dat. Maar het is wel duidelijk. ik bedoel, Iedereen heeft, die het gezien heeft, hè, op het balkon bijvoorbeeld... waar ze op stond, was dat je... Uh, een vrouw zag die duidelijk ouder wordt, wat mij opviel. Mijn moeder is in hetzelfde jaar geboren als de Queen. Is begin dit jaar overleden. En ik vond er veel overeenkomst. Ik bedoel, mijn moeder werd ook steeds krommer en steeds magerder. Fysiek zag je hoe fragiel ze werd. En ook het ademhalen gaat dan moeilijker. Hè? De, de mond blijft langer openstaan, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Het kost meer moeite dus om adem te halen... om gewone dingen te doen. Ja, het leven is natuurlijk uh, toch uh, op een einde aan het lopen. Het lichaam uh, gaat zich uh, sluiten. Ja. Ze is de meest gefotografeerde
0: en meest bekende vrouw ter wereld. En toch Wij weten we die. er heel weinig over. Hè? Ze heeft nooit interviews gedaan. Um, nu is er wel die documentaire, The Unseen Queen... die ook op VRT nu nog te bekijken is... met filmbeelden uit haar eigen archief, daar heb je zelf ook
1: naar gekeken heb je daar nog iets gezien dat toch nog spraakmakend was? Nou, het feit dat het gefilmd was gedeeltelijk door haar... en door mensen in haar buurt, in haar omgeving... maakt het toch een meer intiem portret. Ja. Ja. Anders dan al het andere wat je gezien hebt. Want eerlijk gezegd, niemand weet meer iets origineels over haar te zeggen. Juist omdat ze nooit interviews geeft. En dat is ook interessant. Wat je zegt, Fridels, is de bekendste vrouw ter wereld waarschijnlijk... maar ook de minst bekende vrouw ter wereld. Omdat we nog steeds niet weten wat ze denkt en wat ze vindt. Ze houdt trouwens wel een dagboek bij. Elke maar dag, hè? als ze ja. komt te overleden, dan moeten we de, ik geloof iets van 75 jaar wachten Wij voor, het niet voordat meer weten. dat gepubliceerd wordt. Dus dat ja. ga ik niet meer meemaken. Ja. Ze vertelde wel dat ze bij de bevrijding na de Tweede
0: Wereldoorlog met haar zus Londen is ingetrokken.
1: Anoniem. En ik dacht altijd dat het een kwestie was van een paar minuten. Maar ik geloof dat uit die documentaire ook duidelijk werd... dat ze een behoorlijke tijd buiten de paleispoorten waren. Dat ze inderdaad die pet op had hè, van de strijdmachten... waar ze toen mm -hmm. uh, vrijwilliger uh, uh, als vrijwilliger voor werkte, En dat ze die zo strak over haar hoofd getrokken had... dat niemand haar zou herkennen. Maar het feit dat dat de enige paar uren uh, waren in haar hele bestaan... waar ze anoniem buiten de paleispoorten... Uh, leefde, dat is toch op zich natuurlijk heel opmerkelijk... Ja, ja ze heeft humor, dat, dat kunnen we wel zeggen. Hè.
0: Dat heeft ze tien humor jaar geleden
1: en, getoond. en, en zelfspot, hè, zoals ja, iedereen ja, bruit. Ja,
0: ja, 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 tijdens de openingsceremonie in 2012 bij de Olympische Spelen liet ze zich schaken door James Bond. Hè. <laughs> Kroop ze in een helikopter om dan uh, er zogenaamd uit te springen. Dat heeft ze nu teruggedaan hè, met de tv-visite van uh, Beertje Paddington. Daar heeft ze dan toch echt wel aan, aan
1: meegewerkt. Hè. Absoluut. Ja. Dat, vind ik, dat is ook weer zo heel Brits. En als ik het heb over zelfspot en het leven en vooral zichzelf, niet te serieus nemen, dan bedoel ik dat. En dat kan ook iedereen, zelfs de Queen. Want vooral dat moment wat je noemde bij de Olympische Spelen... vond ik ook vrij typerend. Ik bedoel, andere landen gebruiken de Olympische Spelen... om zich voor te doen groter dan ze zijn. Om het aller allerbeste te etaleren en dat ook te overdrijven. En de Britten nemen die Olympische Spelen als aanleiding... om de Queen uit de helikopter te gooien. <laughs> wat mij betreft zegt dat echt alles. Maar wat is dat precies, het geheim van die zelfspot... Wat is dat? Hoe, hoe, hoe doen ze dat? Nou, wat ik je zeg... Je kijkt toch ja. met een glimlach. Hè? Met, ja. Zoals in Engels zeggen, tong in cheek. Hè? Stop je tong maar in je wang. Zo kijk je naar jezelf. Ja. En je wordt ook afgebrand, hoor. Als je je kop boven het maaiveld steekt... en, en, en jezelf echt een beetje te serieus neemt. Het helpt het als overlevingsstrategie? Tuurlijk. Ja. Absoluut. Dus
0: hoe hoger, uh, in, uh, hoe hoger je staat... Uh, hoe meer zelfspot. Is dat, is dat een goede raad?
1: nou Iedereen heeft zelfspot, denk ik tenminste. De meeste mm -hmm. Britten zien dat toch als een heel groot goed... en hebben zich die... Uh, eigenschap ook aangemeten. Uh, het is denk ik makkelijker om een nederlagen te ondergaan. En wat je suggereert, hoe hoger je bent in een bepaald milieu... en uh, op een bepaald punt van je carrière... hoe meer zelfspot je nodig hebt. Hè? Omdat de klappen dan extra zwaar, zwaar kunnen zijn. Dus ja, het geeft wel... Uh, een soort reserve, zal ik maar zeggen. Het geeft wel um, ja, een zachte mat om op te vallen als je achterover achteroverkeldert. Ja.
0: Niemand weet precies hoe uh, rijk de queen is. Hè? en Hoeveel geld ze uh, uit privémiddelen haalt en waar die vandaan komen. Dat is allemaal heel duister en onduidelijk. Het valt toch wel op dat dat is in een land... waar het verschil tussen rijk en arm ook wel ontzettend groot is. En dat daar toch weinig protest tegenkomt. Hè?
1: Ja, daar hadden we het eerder over hadden, hè? over ja. die enorme inkomenskloof, ja. over het feit dat de Britten ja, daar toch mee kunnen leven, ook een ergernis uh, van maar mij in Maar kan dat
0: blijven duren, denk je?
1: Ja, hoe kan dat blijven duren? Uh, ik denk dat een vorm van protest er al was in de vorm van Brexit. Uh, dat veel, want kijk. Um, in 2010 zijn, is de Britse conservatieve regering begonnen... met het uitrollen van een heel groot en heel heftig bezuinigingsprogramma. Um, uh, dat betekende dat het steeds moeilijker werd om bijvoorbeeld aan een... Tandarts te komen. Duizenden Britten trekken hun eigen tanden, want je kunt niet aan de tandarts komen. Uh, het heeft ook tot gevolg gehad dat er wachtlijsten zijn van 6,5 miljoen mensen bij de gezondheidszorg. Uh, natuurlijk heeft de pandemie daar ook geen goed aan gedaan. Maar ik bedoel, 10% van de hele bevolking op een wachtlijst. He, waarvan het kan zijn dat hij drie jaar moet wachten op een nieuwe heup bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal de gevolgen geweest onder andere van um, uh, zo'n programma. En die onvrede daarover en over de kloof... Uh, en over het feit dat um, de toekomst vaag was... en het verleden in, het, uh, her, in, in de herinnering van de Britten altijd duidelijker en beter... Dat heeft ook geleid tot de stem voor Brexit. Ja. Afgelopen week waren. Er dat ook... was een proteststem, ja. onder andere. Waren er ook stakingen, hè? Uh, of het, bij het voor, ja, ja. ja. Hoe is dat uh, verlopen? Nou, dat gaat nu door. Die stakingen die gaan die nu gaan mm -hmm. door. Um, want het is, ja, het is natuurlijk moeilijk. Het is alles is politiek in Groot-Brittannië. Ik bedoel, het is heel moeilijk om verhalen te lezen over de redenen waarom mensen staken en wie precies ze zijn die staken. Um, waarom ze per se dat, uh, die eis stellen, bijvoorbeeld. Het is altijd politiek. En daarmee wil ik zeggen um, dat het gezien wordt van links naar rechts, het wordt gezien als regering versus vakbonden. Um, uh, het is altijd confrontatie gericht, hè? zo is de Britse politiek... Nou maar zo is de Britse samenleving. Dus het is heel moeilijk om een, een methode te vinden... en een middenweg te zoeken. Dus je hebt het nu over een regering... die bijvoorbeeld wel geneigd is om de pensioenen, de staatspensioenen... een stijging te geven van 10%, maar die aarzelt om degene... die de laagste lonen verdienen, om die uh, meer te geven dan 3%. Bijvoorbeeld terwijl inflatie volgend jaar volgens het OECD... volgens de Engelse Bank in oktober al tegen de 11% of op de 11% zal staan. En terwijl volgens het OECD de Britse economie op de Russische na het slechtst zal presteren. Dus er gaat nog veel meer, veel meer gebeuren. Ik bedoel, we zitten pas in het begin van de storm.
6: Mm -hmm. Je kunt desnoods wel zonder geld, al is dat voor je maag niet fijn. Nog erger als een vrouw je kwelt, want dan doet ook je hart nog pijn. Ik weet het kan verschrikkelijk zijn. Liefst heb ik een vriend met wie ik al ras langdurig zeuren, kan hoe het was. En ik heb troost in mijn verdriet, mijn makkers schenk me nog een glas. Want zonder vrienden kan ik niet. Raar is het leven, toch ik hou al niet zoveel van alcohol Maar uitgerekend om een vrouw slijkt naar binnen tot ik vol En snikkend van de bitter lol Subiet in slaap, val in een stoel, daar vindt een vriend mij ruimt mijn boel Ik wankel, prevel, vals een lied, omdat ik me toch gelukkig voel Want zonder vrienden kan ik niet Betrogen ben ik vaker, wel ook heb ik meer een vrouw bemint. uit, Uitging het steeds maar aan die hel, denk toch een mens als het begint. Een man blijft toch altijd een kind. Die droomt niet van het paradijs, ineens wordt niemand oud en wijs. Je krijgt voor vreugde vaak verdriet, niet over rozen. Gaat de reis, maar zonder vrienden kan ik niet. Laat mij maar schuiven, want ik red er toch nog altijd wel iets van. Uw prins verhoor dan dit gebed, neem alles als het niet anders kan. Alleen mijn vrienden, laat die dan. Er blijft mij anders niet zo heer, rampzaliger kan toch niet meer. Terwijl u mij in tranen ziet, zweer ik desnoods. Ik drink niet meer, maar zonder vrienden kan ik niet.
0: Boudenwijn de Groot en zonder vrienden kan ik niet. Lia van
1: Beckhoven, geldt dat ook voor jou? Absoluut. <laughs> de reden waarom ik dit nummer koos. <laughs> ja, is nee. Het, is, het, is het moeilijk vrienden maken in, uh, in Londen? Helemaal niet. Nee? Helemaal niet. Het is heel, moeilijk, het is heel makkelijk uh, wortelschieten in, uh, in Londen. Uh, ja, ik heb veel vrienden. Ik vind vrienden natuurlijk, ik vind iedereen vrienden belangrijk. Maar... Uh, ja, ik hecht daar aan. Uh, ze leren mij hoe ik moet leven. Ja. En ze komen uit alle klassen? Ze komen uit alle klassen, ze komen uit alle delen van de wereld. Hè, Londen is toch een hele diverse uh -huh. stad. Um, uh, inderdaad, het soort vrienden dat je hebt in Groot-Brittannië... is daarom per definitie anders. Hè, ik bedoel, in Nederland zitten mijn vrienden ongeveer dezelfde... Hoek van werk, eh, ongeveer hetzelfde inkomensniveau, gaan ongeveer op dezelfde plek op vakantie. Hè. Er is een soort van eensgezindheid, laten we zeggen de grote Nederlandse middenmoot, middenklasse. Terwijl in Engeland heb ik vrienden die in de bak gezeten hebben. Ik heb vrienden die multimiljonairs multi zijn. Waarvan er één mijn huis een keer gekocht heeft. Ik heb vrienden die um, uh, beroepsschokkers zijn. Um, het ligt veel, veel, veel verder uit elkaar. En het is daarom ook wel interessant. Vrienden waarmee je
0: op café gaat en heel veel tuurlijk, alcohol zit. Tuurlijk. <laughs> Want hoe zit dat met alcohol en,
1: en de Britten tegenwoordig? Hoe bedoel je, hoe zit dat met alcohol en Britten tegenwoordig? Je weet gaat, hoe dat gaat zit. Gaat het beter? Je weet hoe dat zit. Ik bedoel, die Britten die, ja, die drinken anders dan wij. Ze lachen me uit als ze zien uh, dat ik een klein bodempje witte wijn in de koelkast heb. Ik bedoel, als in Engeland de fles open gaat, dan moet die leeg. Uh, zo, uh, zo leven ze. Een Brit zal altijd te ver gaan. En ze weten dat het veel Waar beter is dan twee Bacardi brizes te drinken dan vijftien... Maar weet je wel, dat doen mensen die, die, die rechts schrijen, die op het continent wonen. In Engeland doe je dat niet. Je gaat te ver, je zakt door.
0: En waar komt dat vandaan?
1: Waar komt dat vandaan? Uh, ja, ik, ik weet het niet waar dat vandaan komt. Maar het is inderdaad typisch uh, Brits, typisch eigens. Maar het is ook, ja, je kunt erover speculeren, maar het is ook typisch toch voor een bepaalde... Bepaalde leeftijd. Niet zozeer klasse, mm -hmm. want iedereen uh, zuipt zoop te veel. Ik bedoel van Winston Churchill tot uh, uh, mijnwerkers. Uh, de Queen Mom, hè, die uh, kon een industriële hoeveelheid drank aan per dag. Als je aan de Queen Mom vroeg hoe laat het was, dan was het altijd Gin O'Clock Um, dus de koninginmoeder, dus uh, dat gaat voor iedereen op die, uh, die vlieger. Maar wat wel opmerkelijk is, is dat de jonge generatie minder drinkt. Ja? Ja. ja. Dat, Merk je dat, dat bij, bij jouw zonen bijvoorbeeld? Ja, mijn zoon zijn niet zo gek veel geïnteresseerd in, uh, in alcohol.
0: Mm -hmm. Ja. ja. Wat is er van hen geworden ondertussen?
1: Wat is er van hen geworden? Nou, <laughs> ze zijn nog bezig te worden. Um, uh, mijn oudste zoon um, die heeft een bos uh, gekocht. In, en die is ja, een soort boswachter. Uh, in, op het eiland White. Um, en boomchirurg en daar probeert hij, dat is pas een jaar geleden gebeurd... dus rond te komen. Hij, hij um, door het houden van uh, rondleidingen, van workshops... over hoe bossen en bomen functioneren. Um, uh, de bedoeling is dat hij er op de duur een soort van camping van maakt. Maar het is echt geen water, geen elektriciteit... alleen via zonnepanelen, uh, geen gas, dus... Uh, of GRID noemen zij het. Ik noem het behelpen. Um, en Hoe, is jongs... Hoe is hij daar terechtgekomen? Hoe is hij daar terechtgekomen? Ja, hij heeft heel lang gezocht naar iets waar hij een deel van uh, zijn geld wilde investeren. Het geld dat zijn vader hem na heeft gelaten. Uh, mijn man is bijna drie jaar geleden overleden, overleden. En heeft besloten om dat daarin te investeren. Um, en uh, mijn jongste zoon is bijna klaar met een opleiding ergotherapie. Is tegelijkertijd ook uh, toneelschrijver. Dus ja. Toneelschrijver. Toneel en, en ja, de cultuur
0: natuurlijk is, is, wordt daar met de paplepel in ja, uh, ja, gegeven. Ja. He? Ja, maar het ja. zijn
1: hele, als zeg ik zelf, ik ben natuurlijk bevooroordeeld, maar het zijn hele, hele erg uh, energieke, vrolijke, ja, hartelijke, warme, leuke, leuke jongens. Die
0: minder drinken dan de
1: doorsneebrit. Ja. ja, misschien iets meer cannabis roken dan de doorsneebrit, maar minder drinken.
0: Heb je een schoolstrijd moeten leveren om hen uh, ergens op school te krijgen? Hoe bedoel je? Nou, In Engeland is het oh, de keuze belangrijk je met, uh, ja, ja,
1: ja. welke school je kiest voor je, voor je kind. Hè? Absoluut, absoluut. Was dat voor jullie ook moeilijk nee, dan om de eerste keuze te maken? Uh, niet helemaal. Maar toen we dachten... Want mijn kinderen zijn eigenlijk van zelfs, ja, Het waren hele discussies, maar voor ons was de keuze al gauw duidelijk. Zij gaan gewoon naar de dichtstbijzijnde staatsschool. En daar hebben ze ook op gezeten. En pas aan het einde, toen het met de ene wat minder ging... en we besloten om toch maar hem van de staatsschool te halen... en naar een privéschool te sturen, toen was het te laat. Toen had hij helemaal geen zin met een school. Maar dat is een ander verhaal. Maar inderdaad, dit is iets wat de um, uh, dinnerparties... de etentjes bij vrienden, jarenlang... Uh, het, het onderwerp van discussie is als het niet gaat over huizenprijzen ook een Britse obsessie dan is het over wat doe je met scholen
4: ja.
1: Want uh, dat maakt heel veel uit hè? eten was geen optie ha. eten was geen optie, nee dat is de
0: heel erg dure privéschool Kostschool. waar de leiders worden gemaakt. Absoluut.
1: Tenminste, zo verkopen ze zich. Absoluut. Je moet bij wijze van spreken uh, invloed hebben in Buckingham Palace. En zeker bij de regering om je kind daarheen te sturen. Je zoon daarheen te sturen. Uh, jongenskostschool, uh, ja, mensen die daar zitten, die gaan naar die scholen. Omdat hun, hun uh, familie, hun vader, voorvader, overhoodvader daar gezeten heeft. Het zijn hele traditionele scholen. The Eton is een, de super uh, elitaire uh, uh, jongenskotschool ja. uh, en inderdaad uh, als je naar het uniform kijkt van die jongens alleen al dan weet je eigenlijk al meer dan genoeg hè. dat zijn een soort van jaquettes um, maar inderdaad William en Harry hebben er op gezeten um, uh, Boris Johnson um, David Cameron het heeft nog altijd zijn invloed. Het heeft altijd zijn invloed. Overal kostscholen, maar vooral privéscholen... hebben in de hele Britse samenleving hun invloed. Mm
4: -hmm.
1: Nog steeds het grootste deel, percentagegewijs... in ieder geval niet-representatieve deel... Um, uh, van of het nou gaat de journalistiek... of het gaat om het uh, rechtswezen of de Britse politiek... of uh, uh, andere uh, beroepsgroepen die zijn... Uh, ja. Ja, oververtegenwoordigd. Ja. Je woont in Richmond, dat is Zuidwest-Londen. Uh, ja. ja. Wat voor buurt is dat? Uh, nou, Richmond is een zieke buurt. Ik woon in Poor Man's Richmond. Aan de andere <laughs> kant, de verkeerde kant van de Thames. Aan de verkeerde yeah. kant van de rivier. Ja, uh, ja. 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 Nou, het is een beetje een saaie, groene uh, buitenwijk. Wel uh, geografisch goed gelegen en fysiek heel mooi. Met parken, niet zo gek ver van de Thames, inderdaad. En hoe daar terecht gekomen? Via vrienden, eigenlijk via vrienden die uh, daar woonden en wij zochten, wij woonden toen meer in het centrum van Londen. Onze eerste zoon was geboren en ja, dan maakt het niet meer zo gek veel uit hoe goed de wijnbars zijn en hoe geweldig de kroegen en hoe je uit kan gaan. Maar dan zoek je toch meer naar groene plekken waar je kind mee toe kan nemen. Naar goede scholen, hè? school, opvang, dat soort dingen. En dan moet je toch meer uitwijken, tenminste in ons geval was dat het geval, naar de buitenwijken waar ik niet zo'n fan van was hoor, moest ik je zeggen. En ik herinner me ook nog dat ik me nog nooit... en toen woonde ik al een poos in Londen... zo buitenlands gevoeld heb... als toen wij het, ons eerste huis uh, kochten in de buitenwijk. Ja. Oeh, dat viel niet mee. Maar goed, ook die buitenwijken zijn inmiddels veel minder uh, Engels... en veel internationaler. En uh, ja, dat voelt goed.
0: Ja, en hoe zien jouw zonen hun toekomst in, in Engeland? Hoe, hoe bekijken zij dat? Nou,
1: Hebben ze... zij nog een band met Nederland? Jazeker. Ja, mm -hmm. ja, ja. Dat, die hebben ze zeker ja, wij zijn Maar er... ze blijven wel ook in, uh, in ja, Nederland ja, ja, ik denk het wel, ik denk mm. het wel. Uh, Voorlopig wel ja, Hun korte termijn plannen zijn zeker Om in Groot-Brittannië te blijven Maar ze identificeren zich sterk met, uh, met Nederland uh, ja. Ze vinden ook dat ze Nederlands spreken Ze vinden zelfs dat ze uh, vloeiend <laughs> <laughs> Nederlands spreken en is Wat dat kunnen zo? we ermee over nou verschillen.
7: Words <laughs> ja. ja. flying high, you know how I feel I'm feeling good Fish in the sea You know how I feel River running free You know how I feel Blossom on the tree You know how I feel It's a new dawn. It's a new in a bold world Whoa.
0: Simone en Feeling Good. Lia van Bekhoven, wat doet dit nummer met jou?
1: Uh, ja, het voedt je ziel. Hè? Het is, uh, ja, als ik me goed voel, dan, dan draai ik dit. Er zijn natuurlijk meerdere versies uh, van Feeling Good. Maar wat mij betreft, zij raakt de essentie toch van dit nummer... Nina Simone, de verwondering, uh, vissen in de zee... jullie weten hoe het, hoe het voelt, vogels in de lucht... jullie weten hoe het voelt. Alsof ze uit een gevangenschap, hè, uh, uit een vastzitten komt... en dan bevrijd zich bevrijd voelt. Ja. ja, prachtig. Zoals zij het vertolkt, echt prachtig.
0: Als wij jou zien, hebben we altijd de indruk dat jij je goed voelt. <lacht>
1: Is dat zo? Nee, natuurlijk niet. Maar ik ben wel blij dat je die indruk hebt. Laten <laughs> ja. we dat zo houden.
0: Ja. Het kan ook eens tegenvallen natuurlijk. Tuurlijk. Het kan tuurlijk. eens tegenzitten. Wat je zegt, drie jaar geleden is jouw man gestorven. Um, hoe heb je gevoeld dat er
1: iets aan de hand was? Um, uh, dat het mis was met hem, bedoel je? Ja. Um, hoe, dat hoe dat gevoeld is, is omdat wij herinner ik me nog met mijn zonen, inderdaad, op weg waren naar Nederland. Uh, regelmatig met mijn Nederlandse familie hebben we dagen... dat we samen met alle neven en nichten bij elkaar komen... met zussen broers aanhang. En we gingen ook die dag, zouden we dat weekend... naar de, de Efteling gaan, dat is uh, onze vaste plek. Um, en we zaten op de boot en uh, uh, Martin kon niet slikken. En hij zei, ik voel iets, het is zo raar, ik kan niet slikken. En mijn kinderen, die maakten zich onmiddellijk zorgen... want Martins zus was gestorven aan uh, uh, slokdarmkanker. En ik kreeg me nog dat ik dacht... nou, dat kan niet bij hem het geval zijn. Ik bedoel, twee kinderen in één gezin... alle twee slokdarmkanker, het zal wel meevallen. Maar het viel dus niet mee. En meteen terug... Uh, uh, we hebben wel het weekend gewoon in Nederland doorgebracht... en meteen terug in Londen is hij naar de huisarts geweest... doorgewezen naar het ziekenhuis... en meteen gediagnosticeerd. En toen was het uitgezaaid en uh, einde levensfase. Het, is vredest, het heeft nog twee gaar. jaar geleefd.
0: Ja, ja, ja. Mm. Hoe is het voor jou nu om een leven alleen te leiden?
1: Ja, anders. Uh, uh, minder kleurrijk, vlakker. Uh,
0: was hij kleurrijk? An Jazeker. Ja. Ja, Wat voor man ja. was hij?
1: Nou, toen hij overleed op de begrafenis, hele druk bezochte begrafenis, zei een vriend, het was een hele bijzondere man, zei een vriend um, tegen mij. Martin was iemand die als hij me niet aan het denken zette... dan maakte hij me aan het lachen. En ik dacht, dat is mooi. Dat ga ik op een bankje laten zetten. Je kent die Engelse traditie, hè? dat je bankjes hebt. Ja. Um, ter nagedachtenis van uh, dierbaren die zijn overleden. Nou, Ik heb er een jaar over gedaan... maar ik heb op een favoriete plek aan de Theems... vlak dus uh, bij uh, waar ik woon... dat bankje laten zetten met dat opschrift. Ja, ja,
0: ja. En ga je daar vaak zitten?
1: Ja, dat komt er iedere dag voorbij.
0: Ja. ja. Um... Je zegt, ja, het is, het is anders. Um, word je dan terug de Lia van voor je hem hebt leren kennen? Nou,
1: dat ben je natuurlijk niet meer. Dat kan ook niet anders. Hè? Als je 45 jaar met iemand samenwoont, dan verander je. Jij verandert hem, hij verandert jou. Dus je bent een ander mens. Um, je kunt ook niet meer teruggaan naar wie je was. Je moet jezelf tot op zekere hoogte opnieuw uitvinden. Uh, je moet... Um, uh, ja, begrijpen wie je was. Je moet andere dingen, nieuwe dingen opnieuw ontwikkelen. Opnieuw doen. Uh, hele praktische dingen als... Ja, hoe ga je alleen naar een restaurant? Of hoe ga je alleen op vakantie? Hoe vul je je avonden, je dagen alleen? Um, je, je, je moet andere dingen anders doen. Ja. Want wat doe je is het dat leven. dan nu? Ja, je doet het. Je doet het. En het gaat niet altijd goed natuurlijk. Ja. Helpen
0: vrienden daarbij?
1: Zeker, vrienden helpen zeker daarbij. Vrienden en familie helpen enorm daarbij. Inderdaad, zonder vrienden en familie uh, kan je daar zoiets niet. Ja. Nee. Heeft zijn geloof jou ook veranderd? Nou, ik weet het niet. Ik weet, hij, hij was inderdaad Joods. en uh, Niet gelovig, maar wij hielden ons wel aan de uh, feestdagen. Heel veel van onze vrienden zijn ook Joods. Um, uh, en mijn zonen hebben ook een bar gedaan. Um, ik ga niet meer terug naar, naar Israël. Politieke reden niet. Um, maar er is wel inderdaad een band. Um, het is in zoverre een verrijking. Maar ik denk dat iedere andere... Zoals je gehoord hebt vanwege het nummer, wat ik Godsong van Wendy Newman, wat ik ja, net heb laten ja. horen via jou, ben ik heel lang geleden van mijn geloof afgevallen en ik lig daar nog. Dus ik ben niet gelovig, hij was dat wel, maar het is sowieso een verrijking in je leven dat je kennis maakt en leert kijken door de ogen van een ander naar de beleving van een andere cultuur, van een andere religie. Want Joods zijn is natuurlijk niet alleen maar een religie, het gaat veel verder daarmee. Dat, dat op zich is natuurlijk al interessant. Maar het was ook een heel bijzondere man, denk ik. Omdat hij dus heel slim, intelligent was. Uh, 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 me aan het lachen maakte. Uh, niet bang was van de dansvloer. Uh, dat vind ik ook heel sexy, heel aantrekkelijk. Dus um, uh, ja, en ik probeer dan vooral terug te kijken op mijn leven met hem. Als een... Als, als een periode van mazzel hebben weer, waar we het eerder over hadden. Ik heb mazzel gehad dat ik zo'n man tegen het leven ben gekomen destijds.
0: Ja, op welke manier probeer je hem levend te houden in jouw leven? Oh, dat gaat vanzelf.
1: Daar ja? hoef ik niet naar te zoeken. Tuurlijk, hij blijft bij je. Ja, ja. Um, is er ondertussen
0: al iemand gevonden die jou... Tuin kan
1: onderhouden? <laughs> dat dat is, is iets wat, wat hij, uh, wat oh, hij deed. Al die onkruid. Oh. <laughs> maar die maar die ik denk, hij lacht zich dood niet? als je me, me ziet tobben met uh, tomatenplantjes. Want mijn zoon, een van mijn zonen vindt dat ik echt uh, daar aan moet. Dus heeft me allerlei tomatenzaadjes gebracht. En ach oh god, ik probeer die dingen inderdaad in potjes te krijgen en af en toe water te geven, maar ik vergeet het voor het grootste deel van het de tijd. dat is heel erg Brits, hè. Die liefde voor, Kijk, voor de tuin. En ik wil maar zeggen, als iets bewijst dat ik het niet ben, dan is het dat. Ja. Ik blijf toch Nederlandse. Ja, Een Nederlandse die groene Londense, vingers, maar...
0: het zal niet meer komen, die groene nee, nee, vingers. Te laat. Te laat. Je serie uit Messa da Requiem van Giuseppe Verdi. Um, met een hoofdrol voor het koor, Lia van Bekhoven. Het is <laughs> muziek die bij jou uh, toch wel belangrijk is. Hè?
1: Ja, maar dit niet. Ik moet je zeggen, dit was dus een van die um, uh, requiems die, die um, mijn. Wat is de meervoud van requiems? Requia, requiem? Goeie vraag. <laughs> Zoek op. Ja. Maar goed, een van die requiems die dus uh, mijn moeder zong met haar koor. Maar ik moet je zeggen, het was niet aan mij besteed. Het was decennia lang niet aan mij besteed. Ik hoorde het, hè? Ik hoorde haar meezingen. Um, maar zij zong uh, wat... in zo'n koor en ja, zij heeft dit dus ooit gezongen. Ja, en dan wilde, na de hand denk ik, dacht ik ook, um, uh, God, ik had veel vaker met haar uh, naar die uitvoeringen moeten gaan. Ik had um, uh, daar veel meer aandacht aan moeten besteden, daar veel meer interesse moeten tonen, wat ik natuurlijk niet deed. Um, maar goed. Um, op veel latere leeftijd, eigenlijk pas vrij recentelijk, ben, it, ben ik dit soort muziek en deze rekening met name gaan uh, waarderen. Dus het is nog niet helemaal te laat. Ja. Ze is bijna zo oud geworden als de Queen, jouw moeder. Ja, 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 bijna 96. Ja, dat belooft voor jou. Een week jou. voor een 96ste overleden. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, want jij wordt er volgend jaar 70. Ja. Wat ga je daarmee doen? Nou, ik ga niet dit soort muziek draaien, dat kan ik <laughs> je wel vertellen. Ik ga zeker... Uh, <laughs> ...feest organiseren waar er gedanst moet worden. Echt een dansfeest. Ik wil een rock rock'n'roll uh, feest. Dat zeker. En verder zijn heb ik nog geen plannen.
0: Ja.
1: Maar je blijft ook correspondent, hè? Je, je blijft volhouden, hè? Ja, het is geen volhouden voor mij. Ik blijf gewoon doen wat ik altijd doe. Ja, ik krijg die vraag uh, natuurlijk uh, vaker... ...maar ik kan je daar geen gewoon antwoord op geven. Ik wil waarom... ...zou ik nu anders zijn, anders in het leven staan... Uh, dan ik 30 jaar, 20 jaar geleden was. Ik heb nog steeds dezelfde interesses. Ik woon op dezelfde plek. Ik vind het Verenigd Koninkrijk nog steeds even leuk. Ik vind dat ik een van de aardigste banen heb... die je in Londen kan hebben. Uh, waarom zou dat nu omdat ik volgend jaar 70 word, ineens anders zijn. Ja, sorry hoor, je begrijpt het niet. Ja, je zou met pensioen kunnen gaan bijvoorbeeld, maar Waarom? dat is geen optie. Ja, kijk maar naar Paul McCartney. Ja. De, queen ja. zit ook nog, de queen zit ook nog op de troon. Ja. Dus nee, ik ga nog even verder. Zolang men mij wil, uh, ben ik beschikbaar.
0: Ja. Maar zo'n job als correspondent ter plaatse, voelt hij ook niet een beetje bedreigd met de sociale media,
1: die overal uh, en altijd verslag uitbrengt? Nou, ik weet het niet. Ik, ik, ik twitter ook uh, veel. Um, ja. ja, ik doe blogs. Um, uh,
0: Want er zijn veel mensen natuurlijk, hè? Die tuurlijk. op een bepaald moment correspondent ter plaatse zijn.
1: Tuurlijk, ook oh, dat bedoel je. Ja. En die correspondent zijn voor sociale media. Ja, ja ik denk dat dan toch um, en het onderscheid wel duidelijk wordt... Um, tussen mensen die... Ja, wat ervarender zijn en op een, laten we zeggen, wat meer beroep, vanuit hun beroep,
4: mm -hmm.
1: het koortsmanenschap uitoefenen en zij die dat doen als een hobby en daar vaak ook een bepaalde boodschap bij hebben.
4: Ja.
1: Die uh, veel meer geneigd zijn één kant op te gaan en een richting uit te slaan, omdat ze dus iets de wereld in willen sturen, een boodschap. En dat heb ik toch minder ik praat heel graag en heel vaak, zoals je waarschijnlijk gemerkt hebt... over het Verenigd Koninkrijk, omdat ik daarin geïnteresseerd ben. Um, uh, en ik hoop ook zoveel mogelijk, en dat lukt me niet altijd, dat weet ik... alle kanten te laten zien.
4: Mm -hmm.
1: ja. Terwijl mensen die ik bezig ben op, socia op sociale media... en die een interesse hebben in het Verenigd Koninkrijk... dat doen meer vanuit één bepaalde visie. Wat verwacht je nu
0: voor de toekomst van het Verenigd Koninkrijk...
1: Nou, ik heb geen idee. Het kan alle kanten op. En dat is ook zo interessant van de periode... daarom heb ik ook dat boek Klein-Brittannië geschreven... van de periode waarin de Britten nu zitten. He, op de korte termijn denk ik niet... dat Boris Johnson nog heel lang kan aanblijven. Uh, ik uh, kan me ook voorstellen... dat een andere uh, uh, regering binnen een paar jaar... de verkiezingen gaat winnen. Het zal dan een Labour-regering zijn. Dat dan ook... Brexit, zoals die nu wordt uitgevoerd, de harde Brexit... wat gaat verwateren, maar het gaat nog decennia duren... voordat het Verenigd Koninkrijk aanspraak kan maken... op een aanvraag tot terugkeer tot de Europese Unie. Als dat er ooit van zal komen, bijvoorbeeld. Um, uh, dus ik kan me voorstellen dat er, moet, er moet nog zo fantastisch veel gerepareerd moet worden aan alle um, oude zaken waar we het eerder over hadden. De instituten hè, die toch in verval geraakt zijn. Interessant vond ik wel bijvoorbeeld dat vandaag een corrifé uit de partij vond dat er nu echt gepraat moet worden over een kiesvertegenwoordiging. Fascinerend. Um, dat is dus een nieuw ding. En daarmee zou je ook het hele politieke bestel. Denk ik eerlijker maken. Doorzichtiger maken. En uh, veel meer mensen daardoor aantrekken. Mm -hmm. Die zich nu helemaal niet betrokken voelen bij de Britse politiek. En het zou ook helpen denk ik. De corruptie uh, die nu plaatsvindt uh, in uh, Londen. Gepleegd door de elite. Af te remmen. En uh, het politiek bestel wat eerlijker maken. Dit is één stap. Dit zou één stap zijn op weg naar modernisering. En de royals? Hoe gaat het daarmee
0: evolueren, denk je?
1: Ook oh, dat wordt allemaal kleiner. Hè? Ja. Ik denk dat de relevantie van de royals gaat afnemen. Ik bedoel, dat kan ook niet anders als je een vier, vijf, zes, zeven, jarige uh, troonopvolger als prins Charles uh, gaat hebben in uh, Buckingham Palace. Uh, die, die man heeft natuurlijk ook zijn generatie gemist. Dus de vernieuwingen die ook daar nodig zijn die zullen ook beperkt zijn, denk ik. Mm -hmm. Je merkt nu al bij de gemeene bestlanden bijvoorbeeld, waarvan er vijftien, meen ik, uh, de queen als staatshoofd hebben, die gaan ook afhaken. Die zeggen, ja, wel, wij willen wel bij de gemeene best blijven behoren, maar wij nemen ons eigen staatshoofd. Wij geloven niet zozeer meer in uh, dat de queen het allemaal moet doen. Dus het gaat allemaal wat minder worden Het gaat allemaal wat minder worden En dus ook het belang van het Verenigd Koninkrijk voor ons
0: ja. Waar jij wel altijd heel positief bent over geweest Is de Britse cultuur hè? Buiten uh, categorie uh, is, is film, televisie, literatuur, muziek, kunst um, Heb je daar een
1: verklaring voor? Waarom nou, dat, dat, dat be, be, dan, zo buiten categorie is? Omdat de dan, meesteren zeiden We hadden het net even over Glastonbury gisteren ja, ja. dat, dat zegt eigenlijk alles en kijk naar jou. En ik denk ieders interesse in um, de Britse cultuur hier in Vlaanderen. Ik bedoel, wij volgen toch heel veel op de voet. He, de series kopen wij aan en wij genieten daarvan. Of het nou Midsummer Murders heeft, of Downton Abbey. Um, wij, of zeker ook The Crown. We weten dat toch allemaal wel op waarde te schatten. Dus die affiniteit hebben wij, denk ik, met het Verenigd Koninkrijk. Juist vanwege wat je nu net noemt. Ja, ja. Al die onderdelen van de Britse cultuur.
0: En heb je er een verklaring voor waarom dat niveau altijd zo
1: kwalitatief, hoog is? Geweest, kwalitatief hoog ja, is. Ja. ja, taal, dat is een lang verhaal, maar de Britten hebben natuurlijk altijd, altijd, hebben altijd iets gehad van oudsher uh, met, uh, met taal. Ik bedoel, kijk naar Shakespeare. Iemand heeft wel eens gezegd: uh, de Britten hebben de cultuur, de taalcultuur van Shakespeare. Wij in Nederland hebben het van de dominee, de, de spreekstoel van de dominee uit de kerk. Um, dat is, zoals ze zeggen, historisch zo gegroeid. Ja, ja. Ja. Wat zou jij echt nog willen in het leven? Nou, als ik nog eens nadenk over gisteravond, dan zou ik zeggen: wat ik wil is volgend jaar Glastonbury.
0: <laughs> en dat Paul McCartney zijn concert speciaal voor jou nog eens overdoet.
1: En iemand die het onkruid uit mijn tuin haalt. <laughs> ja. Heb je nog een boodschap die je.? Nee, aan het ik ben geen missionaris. Ik heb nee. geen boodschap. nee. Dit is de
0: laatste touché van dit tiende seizoen. Over zomeren doen wij met de mooiste liedjes van Frank van der Linden. En ook met een programma over de Britse Queen, waar jij zelf ook aan mee hebt gewerkt. En dat zullen we horen de komende zondagen, telkens tussen 11 en 12. En zullen we eindigen met Leonard Cohen? Is dat niet
1: een, nou, een mooi dat dat einde? Heb je daar een
0: bijzondere band mee?
1: Nou, ik vind het prachtig. Uh, uh... Ik vind het een, een heel mooi lied, uh, Dance Me to the End of Love. Um, de originele um, aanzet voor hem was, uh, Leonard Cohen, dat hij um, vernam destijds dat in concentratiekampen er orkestjes waren die speelden, die prachtige muziek speelden. Um, uh, dance me to your beauty with a burning violin. En mensen speelden dat wetende. Dat hun mede gedetineerden vermoord vergast, verbrand werden. En dat hen ook datzelfde lot wachten. En het is natuurlijk ook weer een poëet. Hè? Ik begrijp hem niet altijd, maar ik vind hem wel prachtig.
0: Me till the end of love. ...met grote dank aan Lia van Bekhoven. Alle info kan je nalezen op onze website radio1.be. Touché gaat er twee maanden tussenuit. Tijd genoeg om al die gemiste afleveringen in te halen. En dat kan via de podcast te vinden via VRT Nu. Een fijne, lange en zonnige zomer gewenst. Heb je iets gemist? Je kan Touché herbeluisteren in de app van VRT Nu.